0: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Wenn ihr morgens aus dem Bett aufsteht, worauf freut ihr euch? Eine positive Überraschung, ja die kann so manchen Tag besonders machen, wenn wir was Neues lernen, etwas Spannendes. An der FA Wien der WKW, da überlegen sich Lehrende jeden Tag, wie sie das möglich machen, dass wir was Besonderes erleben. Die Besten von ihnen sind jetzt mit dem Lehrpreis der FH Wien der WKW ausgezeichnet worden. Wie macht Lernen Spaß? Elisabeth Greif, Steffi Bermann, Felicia Fuchs und Roman Kellner, herzlich willkommen in Campus Leben. Hallo.
1: Hallo.
2: Vielen Dank. Hallo. Dankeschön. Ja.
0: Sehr gern. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Lehrpreis. Wie geht's euch damit?
1: Wunderbar. Wir haben uns sehr gefreut und äh, es motiviert natürlich sehr. Super. Ja, super. Fühlt sich toll an. <lacht>
3: ja, super. Das ist, ich glaube, es ist nicht, äh, gewinnt, man, äh, gewinnt man nicht alle Tage, ja. haben wir jetzt vorhin gerade auch gesagt.
0: Elisabeth Rohmann, ihr seid sozusagen ein Zwei-Personen-Unternehmen Wort und Weise und ihr bietet im Wintersemester an der FAW in der WKW einen Workshop an für Studierende von Marketing und Sales. Was macht ihr da genau?
4: Genau, also genau ist es im Studium. Kommunikationswirtschaft und es ist ein Textworkshop mit relativ vielen ECTS-Punkten und es geht um schriftliche Kommunikation quer durch alle Textsorten, aber hauptsächlich natürlich um Gebrauchstexte.
1: Texte, die man im Beruf brauchen kann, wie Presseaussendungen, aber auch wie man ansprechend schreiben kann, wie man kundenorientiert schreibt, wie man zielorientiert schreibt und wie man seine Textziele am besten umsetzt.
0: Sehr cool. Jetzt habt ihr den Lehrpreis bekommen, den bekommt man ja nicht für irgendwas. Was macht ihr vielleicht anderes beim Unterrichten? Wie ist das zustande gekommen?
4: Also den Preis konkret haben wir gekriegt für innovative didaktische Elemente, heißt es so. Ja. Und äh, wir bringen ein bisschen Impro-Theater hinein. Also konkret haben wir das am Beispiel gezeigt, wie wir mit bestimmten Übungen aus dem Improvisationstheater äh, das Texten anders als nur auditiv oder visuell spürbar machen. Auch.
1: Genau, also es geht darum zum Beispiel, das bildhafte Schreiben auch zu erleben, ganz mit dem Körper zu erleben und dadurch anders zu lernen, als einfach immer nur übers Schreiben. Das heißt, wenn man dann ein Bild auch körperlich darstellt und gefordert ist, ein Beispiel, du schreibst, ja. äh, du schreibst einen äh, Text für Ferien auf dem Bauernhof. Ja. Dann wirst du nicht einfach sagen, kommt alle auf unseren Bauernhof und wir haben einen, äh, keine Ahnung, wir sind super ausgestattet, sondern dann wäre mein Ansatz, dass die Studierenden in dem Fall den Bauernhof einmal aufstellen, körperlich, ja, und dann schauen, okay, was gibt es da alles? Ja? Da gibt es einen Stall, dann gibt es da drin keine Ahnung, Heu, den Geruch von Heu, es gibt Kühe, es gibt Pferde. Es ist
4: auch die Entscheidung dann eben nicht zum Beispiel Geflügel zu sagen, sondern wir haben Enten und Hühner zu sagen, vielleicht gibst du denen sogar noch Namen, ja, was ja. es noch einmal näher zoomt und was es noch einmal persönlicher macht. Und das sind Sachen, die du spürst, wenn du selber die Geschichte erzählst, so wie im Impro-Theater und wenn du selber aufstellst.
1: Die Idee in dem Beispiel wäre, über ein konkretes Bild zum Beispiel in den Text einzusteigen. Und je konkreter das Bild mit allen Sinnen erlebt wurde, desto eher wird es auch möglich sein, das in einen Text zu packen. Das ist die Idee.
0: Das ist super. Das kann man sich auch mitnehmen äh, nach Hause sozusagen, wenn man nicht im Marketing oder an der FAW in der WKW beschäftigt ist. Und da kommen bessere Texte raus bei euch.
4: Auf jeden Fall. Wir haben mehr als, als, als einen Sinn. Es geht sehr viel, dass man in der Lehre die Dinge nur hört oder nur auf der PowerPoint äh, liest, und mit diesen Übungen wird halt auch die kinesthetische Kinästhet, Seite angesprochen, wenn man halt aufsteht, im Raum herumgeht, was tut.
1: Und es gibt tatsächlich mehrere Lerntypen, nicht alle Leute lernen leicht visuell, viele Leute können sich Dinge viel besser merken, wenn sie das auch körperlich erfahren haben und das spricht die hundertprozentig auch mehr an. Und vielleicht auch noch zur Ergänzung, also es geht jetzt nicht nur um das bildhafte Schreiben, wir haben viel mehr solcher Übungen, wir haben auch zum Beispiel welche, wo es darum geht, das eigene innere Lexikon anzuregen und spontan zu sein, also spontan mit Wörtern auf Inputs zu reagieren. Und das stärkt dann auch das Selbstvertrauen. Das heißt, die Studierenden gehen dann nicht davon aus, aha, ich habe ein Thema und ich schaue jetzt mal alles, was es im Internet dazu schon gibt, sondern sie sollen dadurch das Vertrauen gewinnen, ich habe bereits Bilder, ich habe ein Wissen, ich habe ein inneres Lexikon, da ist was da, ich muss das nicht irgendwo abschreiben. Und das ist auch eine... Eine unserer Motivationen.
4: Es gibt so ein paar Prinzipien im Improvisationstheater, die es möglich machen, dass man ohne große Vorbereitung gute Szenen zeigt. Und das ist eben Vertrauen, dass was da ist. Und das ist sehr hilfreich. Das ist Ja und sagen zu dem, was zum Beispiel der Vorspieler gemacht hat. Und das hilft auch sehr, wenn du Ja sagst zu dem zum Kunden und dann das draufsetzt, was von dir kommt, ist das besser, als du reimst dir dein eigenes zusammen und gibst dem, wirfst ihm dem was hin. Es ist Spaß haben am Scheitern auch. Also ein bisschen den Perfektheitsanspruch ablegen, das hilft auch sehr. Also es gibt vieles, was man da übersetzen kann.
0: Finde ich wahnsinnig toll. Und man lernt wahrscheinlich auch sehr viel, weil sehr viel Spontanes entsteht von den Studierenden. Steffi Felicia, ihr leitet zusammen eine Coaching-Ausbildung für Organisation und Personalentwicklung. Das ist so quasi, was man kennt als quasi im Personalmanagement. Was habt ihr da gemacht für diesen Lehrpreis, dass ihr den gewonnen habt?
2: Also ich hätte mal gesagt, vielleicht, was uns die Studierenden rückgemeldet haben, war, dass es extrem gut angekommen ist, weil es abwechslungsreich war, sehr interaktiv, also wir haben tatsächlich uns die ganze Zeit irgendwelche interaktiven Methoden sehr kreativ überlegt, wir haben mit Musik gearbeitet, es gab eine eigene DJ-Playlist, die wir gemeinsam mit den Studierenden entwickelt haben und damit einfach auch ein bisschen Abwechslung reingebracht haben, verschiedenste Methoden, Umfragen, die so den Rahmen gebildet haben und zwischendurch aber wirklich Coaching-Elemente, wo wir eben einerseits die Theorie verarbeitet haben und andererseits sie aber auch ganz praktisch coachen haben lassen, nur eben 100 Prozent virtuell.
3: Also, wir haben eigentlich versucht, die Coaching-Kompetenzen wirklich online erlebbar zu machen. Und da geht das, irgendwie, das, ist, das ist vielleicht so die Schwierigkeit, finde ich, weil da geht es zum Beispiel um Vertrauen aufbauen um Präsenz, also immer da zu sein. Und das gerade online wissen wir, dass man da auch einfach mal so, ach naja, da redet und ich bin ganz woanders. Und wie macht man das, dass man die Studierenden wirklich immer dabei hat auch? Oder dass die, dass der Coachie, also dass, dass eigentlich die Studierenden in dem Fall, dass die eigentlich die diejenigen sind, die mehr aktiv sind. Und das haben wir versucht, alles umzusetzen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das. Was, was viel Aufwand war, sich aber gelohnt hat, sagen wir es mal so, ja, auch für die Studierenden.
2: Der Vorteil war, dass wir neben einer virtuellen Coaching-Kompetenz, die ja sonst nicht so vorgesehen ist, normalerweise coacht man ja face-to-face, -face, und da haben wir jetzt wirklich eine neue Kompetenzrichtung aufbauen können, einfach. Aufgrund der Rahmenbedingungen und gleichzeitig haben wir überhaupt noch eine virtuelle Kompetenz mitgegeben. Also ja. tatsächlich, wie arbeitet man mit einer großen Gruppe virtuell so, dass es Freude machen kann und man gleichzeitig ganz viel für sich mitnimmt? Mhm.
3: Genau. Und vielleicht einen Aspekt, den ich da, wo ich mal, also ich glaube, dass die die ähm, die Entwicklung für die Studierenden und letztendlich beim Coaching auch für den Coach sozusagen entsteht in dem Moment, wo ich mich auf der einen Seite wohlfühle wohl und sozusagen ganz bei mir bin, mhm. aber auf der anderen Seite immer wieder auch meine Komfortzone verlasse. Mhm. Ja. Und das haben wir versucht immer wieder einzubringen. Also wir haben die auch immer wieder gefordert. Also zum Beispiel mussten die auch coachen online vor allen. Ja, oder wir haben das auch dann gemacht. Wir haben natürlich dann immer den ersten Schritt gemacht. Und da geht es natürlich um persönliche Dinge und das macht jetzt nicht unbedingt jeder, dass ich mich da... Das heißt, wir mussten das so aufbauen, dass wirklich alle das Vertrauen hatten, dass sich überhaupt auch jemand meldet, sowas zu tun. Mhm. Sonst ist Ruhe. Und dann sagt ihr, sagen alle, na, mach
2: und ich nicht. Und Coaching-Methoden im Endeffekt, die du analog kennst, virtuell ummünzen. Ja, genau. Und da haben auch wir beide auf einmal festgestellt, wir haben mit einem Tool ähm, noch nie, also zum Beispiel eben ein Systembrett, das man im Coaching kennt, um einfach etwas... Ähm, bildlich sozusagen noch einmal und greifbar zu machen. Mit dem arbeitet man normalerweise vor Ort. Und das haben wir zu 100 virtuell umgestellt. Das war für uns auch ein totales Aha-Erlebnis. Also tatsächlich zu sagen, das geht, irgendwie geht's. Und es genau. war wirklich super spannend. Es hat funktioniert ja. und ganz, also wirklich auch ganz gut.
3: Genau, sehr experimentell. Ja. Und da muss ich schon sagen, weil jetzt schaue ich die ja gerade so an. Ähm, also wir haben ja ganz neu miteinander gearbeitet, und äh, das hat super funktioniert. Mhm. Also danke wirklich auch nochmal. Ja, ja, danke dir. Das, das ist schon auch ein, also es ist nicht so einfach. Ja, Also es hätte auch sein können, dass wir da jetzt, also ich glaube, das war auch sehr wichtig. Wir haben auch super schnell, also wirklich in zwei, drei Tagen das alles umstellen können und haben sehr viel voneinander auch gelernt und ja. dadurch konnte sich das überhaupt so weiterentwickeln. Ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, gekonnt, dann wäre das auch nicht so geworden.
2: Es war auch eine Rückmeldung von den Studierenden, wir hatten ja ursprünglich, wenn wir die Vorlesung äh, analog gemacht hätten, hätten wir ja zwei Gruppen gehabt und nur einmal an einem Wochenende getauscht, dass die jeweils andere Gruppe die andere Vortragende erleben kann. Und dadurch hatten wir jetzt 100 Prozent wir beide und das war so ein Vorteil, weil wir einfach unterschiedlichen Background haben, unterschiedliche Charaktere sind, aber uns das sehr befruchtet haben in diesem Zusammenspiel und das war für die Studierenden auch total spannend. Also sowohl der praktische Background als auch, wie wir arbeiten, welche Methoden wir anwenden, welche Haltung wir im Coaching haben. Also es hat uns in die Karten gespielt in dem Fall.
0: Mhm. Also dieses äh, quasi verhunzte Corona-Semester habt ihr für euch und für die Studierenden gerettet äh, durch eure gute Zusammenarbeit. Und vielleicht noch ganz kurz, was man sich auch mit nach Hause nehmen kann, wenn man Freunde, Verwandte dann doch wieder nur digital sehen kann, aus welchen Umständen auch immer. Wie habt ihr dieses Vertrauen, wie habt ihr diese Nähe geschafft, die man, wo ihr sagt, die braucht man so sehr für ein Coaching, wo man sehr viel Vertrauen hat?
3: Also ich glaube, wir haben mal halt damit angefangen, dass wir uns, selbst auch verletzlich gezeigt haben. Also wir haben zum Beispiel eine Coaching-Session aufgenommen. Da hat die Felicia mich gecoacht. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, weil sie mich kannten. Also es ja. war sozusagen möglich, dass ich mich da coachen lasse ja. zum Thema. Da ging das unter anderem um, wie organisiere ich mich da jetzt in diesem Corona, weil ich selber überfordert war. Ja. Und ich habe sozusagen mich selbst, ich bin ja auch von der Fachhochschule, muss man nochmal so, ich bin von der Fachhochschule, die Felicia ist selbstständig, die hat ein eigenes Unternehmen, äh, Sozusagen, jetzt zeige ich mich da eigentlich verletzlich und ja. angreifbar. Und wir haben uns, äh, also haben das quasi gecoacht und denen zur Verfügung gestellt, als, als Material, mit dem sie arbeiten können. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Schritt gewesen, um zu sagen, ah, okay, die machen das, dann können wir das auch. Ja? Und es ist möglich. Und es ist auch möglich, wenn Respekt da ist, wenn die Wertschätzung da ist. Das sind eben diese Coaching-Grundsätze, die man da, die da mitspielen. Und was uns, glaube ich, ganz gut gelungen, mhm. ist, dass die da. Mitgezogen sind.
0: Sehr spannend. Für gute Lehre braucht es viel Mut. Das habe ich jetzt von allen vier Interviewpartnern, glaube ich, so rausgehört. Ähm, toll, dass ihr das gemacht habt. Ähm, verdient, äh, finde ich jetzt äh, für alle vier aus, aus dieser Richtung. Ich sage vielen Dank, Elisabeth Graef, Steffi Bermann, Felicia Fuchs und Roman Keiner für den Besuch im Studio. Danke.
2: Sehr gern. Danke für die Einladung. Danke,
0: Danke. Campus Leben. Die Sendung der fa Wien der BKW. Infos unter EnjoyRadio.at